0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL, bonsoir jusqu'à 20h. RTL, bonsoir continue, 18h43 minutes avec le deuxième invité maintenant de l'émission. C'est le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran est avec nous. Bonsoir Olivier Véran. Soir. Vous êtes aussi ministre du Renouveau Démocratique et à ce titre, vous avez lancé Agora. C'est une appli pour smartphone où les Français sont consultés, sondés par exemple en ce moment, notamment sur la transition énergétique. Vous avez fait la promotion de l'appli sur les réseaux sociaux micro en main, vous êtes allé interroger les Français, extrait.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les Français
0: Pas vraiment, non, ouais, pas vraiment. mitigé.
1: Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique oh là là. oh là là En fait, euh, vous jouez aux journalistes, vous nous piquez notre boulot, vous faites des micro-trottes. <rire> non mais je suis porte-parole avec les journalistes et je suis porte-parole pour les Français.
0: Mais Donc ça va servir à quoi, cette application, Alors, application En, en vrai, vous avez l'impression qu'on n'entend pas, que vous n'entendez pas assez les Français
1: Alors, est-ce que les Français sont politiques Oui. D'ailleurs, vous invitez régulièrement des invités politiques, plus que les voisins européens. Est-ce que les Français ont des avis à donner sur les choses qui les entourent Oui. Est-ce que les Français ont le sentiment qu'ils sont utiles quand ils donnent leur avis Pas toujours, parce qu'on ne revient pas suffisamment vers eux nous ce qu'on est en train de faire, c'est la méthode avec vous du Président de la République, c'est qu'on écoute les Français, on les interroge, on construit avec eux vous l'avez vu avec les conventions citoyennes vous l'avez vu avec le, ce qu'on appelle le CNR Enfin, Les conventions le citoyennes, il n'en
0: est pas sorti grand chose au, au final, ils Écoutez, ont été consultés
1: parce que Hier j'étais interrogé justement en réaction au fait qu'un président de région de la région aura trouvait qu'une des mesures qu'on appliquait, le, le fameux zéro artificialisation nette des sols était trop dur à appliquer, elle vient de la convention citoyenne il y a un mois on parlait de quoi des zones à faible émission, elle vient de la convention citoyenne il y a deux jours, des ministres se sont exprimés sur quoi Les passoires thermiques. Ça vient de la convention citoyenne. Mais bout à bout, quand même, pour une convention qui est censée ne pas avoir servi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses. Bref. Et donc, l'idée, c'est qu'on sorte une appli parce que le numérique, on l'a pour tout dans la vie. Vous avez des applis sur votre smartphone, vous en avez plein pour jouer, vous informer, etc., mmh. et interagir. Il n'y en avait pas sur la question démocratique. Donc, on lance cette application Agora qui est gratuite, anonyme, que vous pouvez trouver sur toutes les, les plateformes de téléchargement, avec deux, deux volets. Le premier, on vous pose des questions à travers des consultations. Toutes les semaines ou presque, il y aura des nouvelles consultations. Vous l'avez dit, là, c'est
0: sur l'écologie, la ouais. démocratie, il y aura plein de thèmes. Et une autre fonctionnalité, vous pouvez poser une question au gouvernement. Alors, tiens, justement, ouais. ce qu'on a regardé les questions qui étaient posées ouais. au gouvernement, il y a celle de Pierre, par exemple. On l'a noté. Pourquoi le gouvernement crée une appli alors que les 49.3 s'enchaînent au Parlement Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Pierre bah D'abord,
1: ce n'est pas la question qui a obtenu le plus de suffrages. <rire> mais elle en a obtenu. Non, mais Je tiens à dire, on a eu pas loin de 2000 questions pour la première semaine. On a mis les compteurs à zéro. Et demain, après le Conseil des ministres, je répondrai à une ou plusieurs des questions les plus likées. C'est-à-dire que les Français déterminent eux-mêmes. Et en toute transparence, tout est donné sur, sur l'appli. Je répondrai aux questions les, les plus soutenues. Euh, pourquoi Est-ce que c'est -ce est incompatible Bien sûr que non bien sûr que non, j'ai même envie de vous dire au contraire construire une politique publique en associant les gens, quand on se pose la question de ce qui est soutenable pour les, pour les français, quand on parle de transition écologique ou de, de sobriété énergétique c'est très bien de se poser la question, mais c'est mieux d'avoir les réponses des gens et c'est encore mieux quand une fois qu'on a les réponses on va les voir pour leur dire, vous nous avez dit ça ça on est ok, et ok on va le faire ça, ça nous paraît compliqué, on vous explique pourquoi, et on co-construit, c'est ce qu'on appelle de la démocratie directe, ça ne remplace pas le parlement, j'ai vu que ça énervait beaucoup, c'est un peu l'appli qui énervait beaucoup parce qu'ils n'ont pas envie qu'en fait le gouvernement soit proche des gens pour leur poser des questions mais cette appli, je le dis, elle nous survivra elle, il y aura d'autres gouvernements, ce sera peut-être plus nous au pouvoir un jour, et cette application elle a la vocation exister. existé. J'en suis convaincu.
0: Alors, y a, euh, y a une, euh, on sent une envie de communiquer hein, en ce moment euh, au sommet de l'État. Au-delà de cette application, il y a eu euh, plusieurs prises de parole euh, assez rapprochées euh, d'Emmanuel Macron sur Youtube, au JT de, de TF1 et, et de France 2. Sur France 3 hier, on a connu la parole présidentielle plus rare. Pourquoi cette séquence-là, maintenant, aujourd'hui
1: Le président de la République, il se déplace sur le territoire national pour annoncer 238 brigades de gendarmerie supplémentaires dans notre pays. Ça n'est pas arrivé depuis combien de temps C'est un fait national majeur. Ça montre que la question de la sécurité, on ne la traite pas qu'à l'échelle des grandes métropoles, mais qu'on le traite aussi à l'échelle de la ruralité. Dans mon département, l'Isère, il y a quatre nouvelles... Gendarmerie, brigade de gendarmerie fixe ou mobile qui vont arriver, mais pour les gens c'est une nouvelle exceptionnelle, et donc ils communiquent d'ailleurs par un média euh, qui est un, un média très, très local pour les Français France 3, qui est, qui est beaucoup retransmis euh, y compris par département et par région et donc c'est exactement le, le code de, de la communication politique réussie pour une nouvelle importante pour le quotidien des Français la sécurité ça compte pour les gens quand vous leur dites et quand vous leur dites vous avez maintenant des gendarmes là où il n'y avait plus rien, ils avaient été supprimés ils avaient disparu depuis 20 ans ils vont revenir. Quand on leur dit il n'y avait plus de service public chez vous, on a créé une Maison France Service. Quand on leur dit vous n'aviez plus de lieu pour vous retrouver, on a créé les 1000 cafés dans la ruralité. En fait, on recrée aussi de la vie et on recrée de la confiance pour les habitants dans la capacité de l'État à répondre à leurs besoins au quotidien.
0: Mais alors, est-ce que la parole présidentielle qui était censée être rare au début elle n'est pas trop présente aujourd'hui, à tel point que cette audience sur France 3, il a, il a, niveau audience, il a été battu par le, le jeu sur France 2 avec Nagui, euh, le téléfilm sur, enfin la série sur TF1. Il y a quand même un
1: problème, non? Le président a en termes d'audience, quelques jours auparavant, en ayant choisi un format plus regardé habituellement que le format du 20 h il a cartonné. Je veux dire, vous pouvez pas quand le président ne parle pas pendant trois semaines dire il est où le président et quand il décide de faire des annonces importantes à, à deux semaines d'intervalle dire pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'il parle autant Le président il parle quand il a besoin d'annoncer les choses et là la situation internationale nécessite sa parole et donc il l'a fait. La transition écologique, cette méthode pour atteindre la neutralité carbone, sa nécessité qu'il intervienne, il l'a fait. Et quand on restaure des services publics au plus près des habitants sur tout le territoire, il est normal qu'il intervienne.
0: Olivier Véran, on voudrait aussi le point de vue du gouvernement, dont vous êtes le porte-parole, sur l'actualité euh, internationale, parce qu'on s'y perd un peu. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est en Arménie euh, ce soir après l'attaque de l'Azerbaïdjan sur le, le Haut au Karabakh. Il y a une question, quelque part, de sémantique. Comment qualifier la situation là-bas euh, Dimanche, vous avez refusé d'employer le terme nettoyage ou épuration ethnique. La présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, n'était pas sur la même ligne ce matin sur RTL. Écoutez-la. Moi, ce que je vois, c'est effectivement une poche qui est euh, le haut Karabakh qui vient d'être, en quelques jours, vidée de l'intégralité de ses habitants qui viennent de tout perdre en quelques heures leur maison, leur histoire l'endroit leur, où ils sont nés et donc si ça, ça n'est pas une épuration ethnique, je ne sais pas ce que c'est. Vous n'êtes visiblement pas d'accord sur les termes est-ce enfin, qu'on on est peut coup... parler
1: d'épuration ethnique on, est, on, est, on peut parler du terme, on peut parler de ce qui se passe et de ce qu'on fait. On est parfaitement en phase avec Yael pivet lorsque la France est le pays qui a saisi le conseil de sécurité de l'ONU dès le 21 septembre pour qu'il y ait une intervention internationale. Les qualifications répondent à des qualifications internationales. Nous avons envoyé des Aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères sur place, et nous avons un discours de très grande fermeté vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan, nous condamnons sans réserve ce ceux qui se passe là-bas. Comme nous avions condamné, une... comme nous avions condamné le, le blocus de neuf mois du corridor de La Chine, qui empêchait la circulation des habitants, et comme nous nous, nous rappelons à la Russie qu'elle a depuis des semaines empêcher, en tout cas n'a pas facilité, le mot est faible, la présence de, de forces internationales autres que la sienne. Mmh. Et donc nous rappelons chacun à ses responsabilités. Il y a un cessez-le-feu qui a été décrété. Nous demandons à l'Azerbaïdjan de le respecter. Et le, le Conseil de sécurité de l'ONU reste pleinement saisi de la question. Et en, en intervalle, nous aidons de manière humanitaire, avec tout le savoir-faire français, nos frères, nos amis, nos alliés
0: arméniens sans aucune réserve. Et nous serons là à leur côté. Mais vous comprenez que, fois, que nos frères fait... arméniens, puisqu'il y a une communauté qui est très présent en 000... puisse se poser la question 100... quand le porte du gouvernement refuse d'employer ce terme Ce pas, pas que je refuse d'employer un terme, c'est que vous me demandez de
1: qualifier quelque chose qui relève d'une qualification par la communauté internationale sous l'égide de l'ONU. Donc je, je suis membre d'un gouvernement, je suis respectueux de cela, mais si vous me demandez ce que je pense du fait qu'il y ait 100 000, peut-être plus de 100 000 habitants du Karabakh, sur les peut-être 120 000 habitants que compte normalement ce territoire, qui sont sur les routes, et qui ne savent pas où aller avec une aide humanitaire qui est compliquée à acheminer, sans présence de force internationales autres que les Russes dont on a vu qu'ils n'étaient pas mmh. capables ou qu'ils n'avaient pas la volonté de maintenir là-bas la paix. Et donc quels que soient les mots pour décrire ce qui se passe est ignoble. D'accord, donc ce n'est pas des qualifications internationales. Et donc la question c'est qu'est-ce que nous faisons Et ce que nous faisons c'est ce que, mmh. que nous intervenons d'un point de vue diplomatique auprès de l'ONU et d'un point de vue humanitaire comme nous le ferons systématiquement mmh. à chaque fois que ce sera nécessaire.
0: D'où la présence de la ministre aujourd'hui à Erevan. Olivier Véran, pour terminer, est-ce que le gouvernement s'inquiète face aux punaises de lit Parce qu'on en a vu dans les TGV, des métros, des cinémas, des aéroports. Euh, CNN hier aux états unis évoquait une épidémie généralisée à 300 jours des JO. Euh, « Pas de panique » disait ce matin la ministre de la Santé. Il y a une réunion demain, le ministre, euh, le le ministre. ministre de la Santé, excusez-moi, réunion demain autour du ministre des Transports. Euh, on a vu un échange tendu à l'Assemblée aujourd'hui. On a l'impression que ça devient politique. Est-ce que vous comptez prendre des mesures d'éradication Et surtout,
1: comment En fait, les questions que vous posez, que se posent les questions, euh, les Français, je me les pose aussi, elles sont légitimes. Un, Est-ce que le phénomène des punaises de lit prend de l'ampleur dans notre pays ce qu'on sait pour l'instant, c'est que du fait du réchauffement climatique, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans tous les pays qui sont concernés, mmh. c'est-à-dire des pays à fort impact touristique. C'est un lien, c'est pour ça qu'on envoyait beaucoup déjà à New York il y a déjà quelques, ouais. quelques années de cela. Est-ce qu'il y a une recrudescence du phénomène en France Il faut apporter des réponses. Pour ça, il faut consulter notamment tous les, toutes les personnes qui interviennent au domicile des Français on veut aussi protéger les Français face au risque d'arnaque, ce qu'a dit le ministre de la Santé, parce qu'il ne s'agit pas de payer 3000 balles quelqu'un sans savoir ce qu'il fait. Il y a des méthodes qui, de, qui sont sécurisées qui permettent de le faire. Il y a la question de la responsabilité, de qui paye lorsqu'on a des punaises de lit chez soi, etc. Et puis tous les conseils de prévention pour éviter que des punaises de lit puissent infester votre logement et monter, monter sur votre lit. Donc il faut apporter ces réponses. C'est effectivement le rôle du gouvernement que d'apporter des réponses. Vendredi aura lieu une réunion interministérielle pour pouvoir justement regrouper l'ensemble des composantes qui sont compétentes sur cette question des punaises et apporter rapidement des, des réponses aux Français.
0: Donc on note cette date sur le calendrier, vendredi, réunion interministérielle au sujet de ces fameuses punaises de lit. Merci Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, ministre du Renouveau Démocratique, d'avoir été ce soir l'un des invités de RTL. Bonsoir, l'émission se poursuit dans une poignée de secondes et l'équipe va s'agrandir puisqu'Isabelle Choquet nous a rejoint en studio. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Pour le grand match des infos pour briller au dîner. À tout de suite. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Séni. RT